Qué bueno verlos, los felicito. Uh, que no sea como en el gimnasio que empiezan todos en enero y para febrero ya se olvidaron del gimnasio. Okay. Vamos dándole todo, todo el año. Pero vamos a empezar en Deuteronomio, el capítulo 30. Dios nos está hablando y Dios está hablando a nuestras vidas de cómo vivir en bendición. ¿Cuántos quieren vivir una, un 2022 en bendición? Ahora, en parte es Dios. Pero en parte somos tú y yo y aquí nos habla Dios de la parte que nos corresponde Él dice es de Deuteronomio 30 19 hoy te he dado a elegir nos da a escoger Entre la vida y la muerte entre bendición y maldición ¿sí? Dios nos da a escoger no es que Dios Decide ah bueno este me cae bien lo voy a bendecir y este me cae mal pum lo voy a aplastar como cucaracha No, 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 no Dios nos da a ti a mí la opción de escoger bendición ¿sí? Dice ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de qué de la decisión que tomes ves al final tú y yo no podemos quejarnos es decir es que Dios me maldijo no Dios no maldice a nadie No podemos decir es que Dios fue injusto y mira cómo aquel sí mi vecino lo bendijo y a mí no, no, no Él, él pone un testigo de las decisiones que tú y yo tomamos dice ah si eligieras la vida ese es lo que Dios anhela Dios quiere que tú y yo escojamos la vida Dice ah que si eligieres la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir Dios quiere traer una bendición sobre tu vida y mi vida Que no solo nos impacta a nosotros pero que impacta a nuestros hijos E impacta a nuestros nietos y bisnietos Dios me ha bendecido tengo 10 nietos 10 ¿okay? nietos aunque usted no lo pueda creer y, y, y son una bendición pero yo quiero que mi vida lo, Las decisiones que yo tome no solo impactan mi vida Van a impactar a esos pequeños algunos de ellos Dos de ellos todavía ni cumplen el año pero yo como su abuelo las decisiones que yo tomo van a tener un impacto en su vida ¿sí? Cada uno de nosotros no sé qué le pasó a esta cosa está más chuca Mira, Dice puedes elegir esa opción al amar al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios entonces cómo escogemos la bendición aquí, aquí está ok aquí está al amar a Dios al obedecer a Dios y al comprometerme con el Señor esas tres cosas ok esa dice es la clave para tu vida si amas y obedeces al Señor vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados Abraham Isaac y Jacob entonces dos cosas yo tengo que amar y yo tengo que qué obedecer 
Yo tengo que amar a Dios con todo mi corazón y yo tengo que obedecer a Dios en todos sus preceptos, en, en todas sus leyes y si yo escojo hacer eso, amar a Dios y obedecer a Dios su bendición va a venir sobre mi vida, sobre la vida de mis hijos y mis nietos dice que hasta mil generaciones Dios bendice cuando tú y yo decidimos amar a Dios y obedecer a Dios Entonces este año más que nunca tú y yo tenemos que escoger ello Jesús en Mateo capítulo 6 está hablando y Jesús declara de esta manera es verso 24 dice nadie puede servir a dos amos pues odiará a uno y amará al otro es Dios tiene que ser Dios único y exclusivo en mi vida no puedo tener dos dioses, tres dioses es él y él solo dice será leal a uno y despreciará al otro dice no puedes servir a Dios y estar esclavizado al dinero ves el problema es que muchos de nosotros el dinero llega a ser nuestro segundo Dios o en veces es nuestro primer Dios y, y, y confiamos más en nuestro dinero y lo que tenemos en el banco que en el el Dios de los cielos dice por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria si tendrán suficiente alimento y bebidas o suficiente ropa para vestirse acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa miren los pájaros no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial los alimenta y no son ustedes para él mucho más valiosos que ellos Cuántos de ustedes creen que tú eres más valioso para Dios que los pájaros Ok todos debieran de haber levantado la mano ok porque todos ustedes Todos ustedes para Dios valen mucho más que los pájaros del campo pero a pesar de ello escúchame él, él, él alimenta a los pájaros Entonces debemos de poder confiar en él para nosotros, para nuestras necesidades Dice acaso con todas sus preocupaciones Pueden añadir un solo momento a su vida Y por qué preocuparse por la ropa Miren cómo crecen los lirios del campo No trabajan ni cosen su ropa Sin embargo ni Salomón con toda su gloria Se vistió tan hermoso como ellos Si Dios cuida de manera tan maravillosa A las flores silvestres que hoy están Y mañana se echan al fuego Tengan por seguro que cuidará de ustedes ¿Por qué tienen tan poca Ves tú y yo Dios quiere llevarnos al punto donde yo confío plenamente en que Él va a cuidar de mí, Él va a cuidar de mis necesidades Dice así que no se preocupen por todo eso diciendo que comeremos, que beberemos, qué ropa nos pondremos Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades los incrédulos tienen por qué estar preocupados Ellos no tienen un Padre Celestial son huérfanos Pero tú y yo no somos huérfanos tú y yo tenemos un Padre Cuántos de ustedes de niños se preocupaban si había leche en el refrigerador 
¿Ah? Mis nietos ellos cuando llegan a casa de abuelo Ellos no se preocupan si hay algo Ellos van directa, ellos saben dónde el abuelo Tiene las paletas para ellos ¿ah? Y dónde tiene la nieve y dónde tiene los Yo los echo a perder ok Es, es tarea de sus papás eh, alimentarlos bien Yo no ¿Ah? Entonces ellos saben Ellos no están preocupados Ellos van directo, ellos abren y ellos sacan Tú y yo tenemos que tener ese entendimiento Dios es mi padre y mi padre es un buen padre y mi padre es un padre que abundante ¿Ah? mi padre no es un padre pobre humilde que no puede eh, mi padre va a suplir todo lo que yo necesite pero luego termina escúchenme aquí y esta es la clave busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Mateo 6.33 es el versículo, la otra versión nos, nos dice de esta manera, a lo mejor la has escuchado de esta manera, dice más buscad, ¿qué dice? Primeramente el reino de Dios, más buscad ¿qué? Primeramente el reino de Dios, yo tengo que poner a Dios primero en mi vida, ves Dios demanda primer lugar en nuestra vida Sobre todo Él demanda primer lugar, Él tiene que ser primero En tu vida y en mi vida, Dios no acepta segundo lugar Él es Dios, Él no va a tomar segundo lugar Él no va a tomar tercer lugar, Él es Dios Él demanda, demanda en nuestras vidas ¿Cuál lugar? Primer lugar si él no tiene primer lugar en nuestras vidas él no tiene un lugar en nuestras vidas Vemos desde éxodo Dios demandando primer lugar éxodo 13 1 luego el Señor le dijo a Moisés dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel todo primer nacido tanto de los seres humanos como de los animales me pertenece ¿Qué es lo que le pertenece a Dios? Lo primero, lo primero le pertenece a Dios No les dice tengan 10 hijos y el que no aguantan ese me lo entregan No, les dice el primer nacido, el primogénito Ese es el que a mí me pertenece Dios establece esta ley 16 veces encontramos en la Biblia donde él declara que él demanda lo primero cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto en cada casa de los egipcios cuál hijo murió el primogénito el primero ¿Por qué? porque Dios tiene un derecho legal sobre lo primero me escucharon Dios tiene un derecho legal sobre lo primero de nuestras vidas De hecho volviendo a Éxodo 13 verso 12 dice Deberán presentar al Señor todo primer hijo varón Todo primer cría macho de los animales porque a él le pertenece Pero para recuperar la primera cría de un burro Okay, tal vez él, él quieres ese burro para trabajar el campo Dice podrán pagar rescate al Señor Entregando como sustituto un cordero o un cabrito 
Pero si no pagan rescate para recuperarlo Tendrán que quebrarle el cuello al animal Sin embargo tienen la obligación de pagar rescate Por todo primer hijo varón pues Dios tiene el derecho de lo primero Entonces pasa por Egipto cada primer hijo nacido muere pero cuando llega al pueblo de Israel ellos que habían hecho lo que nos dice aquí verdad la escritura en Éxodo 13 habían tomado un cordero habían tomado la sangre del cordero habían marcado el marco de la puerta y cuando veía esa sangre pasaba de largo habían rescatado al primogénito Cristo Jesús escúchame es el Hijo que primogénito de Dios, Él murió en una cruz para rescatarnos a ti y a mí, Él derramó su sangre para rescatar nuestras vidas del pecado Pero el primer hijo de Dios Jesucristo tuvo que morir por nosotros para darnos vida ¿Por qué? porque Dios demanda lo primero en 2 Corintios 8:5, Pablo está hablando, dice, y asimismo se dieron primeramente al Señor. ¿En qué lugar se dieron al Señor? Primero, primeramente al Señor. No a su trabajo, no a su hobby, ¿verdad? no a su casa, no a su familia. Primeramente se dieron al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Saben, desde... El libro de los hechos después de la resurrección de Jesús los discípulos empezaron a congregarse los domingos uno era el día de la resurrección el día que Jesús había resucitado pero dos porque el domingo es el primer día de la semana y tú y yo les felicito les felicito por estar aquí el día de hoy tú estás diciéndole al mundo le estás diciendo a tu familia Dios es primero Pongo a Dios primero antes del trabajo, antes de la diversión yo vengo para adorar a Dios primero Y al poner a Dios primero Él bendice lo demás Entonces los felicito que sea un hábito de todo el año el domingo estamos en la casa de Dios y el resto de la semana vamos a trabajar, vamos a jugar, vamos a divertirnos, vamos a hacer lo que sea. Pero el primer día de la semana Dios tú eres primero en nuestras vidas. Ahora quiero desafiarte también que lo hagas cada día. David escribió en Salmo 63 dijo Dios, Dios mío eres tú de madrugada te buscaré. Yo quiero motivarles, yo quiero llamarles en este año. Decide levantarte 15, 20 minutos más temprano de lo normal No para salir corriendo sino para abrir esta palabra de Dios Y tomar un momento y leer esta escritura y dejar que Dios te hable Tomar un momento para orar y decir Dios guíame en este día Lo pongo en tus manos, pongo la vida de mis hijos Pongo mi matrimonio en tus manos y orar Tomar 15, 20 minutos cada día de, en la mañana al iniciar Para poner a Dios primero Ves muchas veces no, no, no buscamos a Dios hasta que ya estamos hundiéndonos 
hasta que ya hicimos todo tipo de cosas y ya nos estamos ahogando y entonces gritamos Dios auxilio y Dios está pensando si me hubieras hablado desde la mañana te ahorro esa bronca Vamos poniendo a Dios primero en nuestras vidas Ahora no solo debemos de dar a Dios el primer día de la semana Los primeros minutos, horas de nuestro día Pero debemos de también poner a Dios primero en nuestras finanzas ¿sí? Nos dice Éxodo 23, 19 las primicias de los primeros frutos de tu tierra Traerás a la casa del Señor tu Dios Es una ofrenda las primicias que encontramos en la Biblia que era una vez al año traían al inicio de la cosecha le traían a Dios lo primero Lo primero no lo llevaban a vender ¿verdad? lo primero no se lo comían lo primero era para Dios Ahora Dios habla mucho del dinero encontramos como 500 versículos que nos hablan de la fe Y sabemos que es importante sin la fe es imposible agradar a Dios nos habla de la oración y, y, y Jesús habla de la oración y la importancia de la oración Pero saben que hay más de dos mil versículos que hablan del dinero Ahora es porque Dios lo necesita no Dios es el dueño de todo el oro y toda la plata Dice la escritura, Él es el dueño de todo el ganado, Él es, Él creó este universo Él es dueño de todo, Dios no tiene una necesidad económica entonces por qué es que Dios nos habla tanto del dinero ¿Por qué? porque Dios anhela tu corazón y mi corazón Y Él nos dice en Mateo 6.21 es Jesús hablando Nos dice donde esté tu tesoro, ¿eh? donde está tu dinero Allí estará también tu corazón Entonces Dios nos está hablando del dinero no porque él tenga una necesidad económica Yo no les estoy hablando hoy del dinero Y de las primicias y, y, y la semana que entra Hablaremos de diezmos porque tenga vino nuevo Necesidad no gracias a Dios Dios es bueno Pero tú y yo tenemos una necesidad de Mantener nuestro corazón enfocado en Dios yo tengo que mantener mi Dios en el centro de mi vida y la manera que sucede es yo poniendo mis recursos, mis finanzas en la casa de Dios. Dice Proverbios 3.9 honra al Señor con qué dice tus bienes, no dice con tus palabras debemos de honrar a Dios con nuestras palabras. En nuestra adoración, exaltación al, al cantarle a Él Pero aquí nos dice honra al Señor con tus bienes Y con que las primicias de todos tus frutos Dios demanda lo primero Ahora vamos a hablar hoy de la, una ofrenda que es, es bíblico Que es ordenado por Dios que se llaman las primicias Dice Voy a leer varios versículos aparece más de 41 veces en la Biblia pero dice Éxodo 23 19 llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias Levítico 23 10 que les dijera a los israelitas cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar 
y cieguen las mies deberán llevar al sacerdote una gavilla de las primeras espigas que cosechen Nehemías 10:35. Además, nos comprometimos a llevar cada año al templo del Señor las primicias del campo y de todo árbol frutal. Aquí vemos en Nehemías: es una ofrenda anual, okay? no es semanal, no es mensual, es una vez al año. Es una vez al año, tú y yo le traemos a Dios. Una ofrenda especial llamado primicias ellos eran una cultura agrícola entonces en la agricultura normalmente entra primero lo que parece que va a ser una cosecha y luego pasa tiempo y entra toda la cosecha esa primera parte lo llamaban primicias y ellos tenían que traerlo a Dios no era para comérselo no era para venderlo era para darlo a Dios ahora Dios demanda lo primero y cuando no le damos a Dios lo primero nos expone a maldición ahora tienen que entender Dios no es el que maldice ¿okay? desde Adán y Eva cuando entra el pecado en el mundo este mundo es un mundo lleno de maldición Vive bajo una maldición debido al pecado ahora si yo honro a Dios yo amo a Dios y yo obedezco sus principios es como estar bajo un paraguas en la lluvia puede estar lloviendo todo al mí alrededor pero mientras yo estoy debajo del paraguas no me cae la lluvia cuando tú y yo obedecemos a Dios y amamos a Dios Tú y yo vivimos bajo esta protección de Dios aunque vivamos en medio de un mundo que está bajo maldición pero si yo no obedezco los mandamientos de Dios y los principios de Dios yo no amo a Dios no es que pierda mi salvación si pongo mi fe en Jesucristo voy a ser salvo voy a llegar al cielo pero puedo vivir en esta tierra Bajo la maldición de este mundo no es que Dios me maldiga es que yo por mi desobediencia remuevo la protección de Dios de sobre mi vida lo vemos en Josué, Josué y el pueblo de Israel están por entrar en la tierra prometida la primera ciudad que van a conquistar se llama Jericó y Dios pide algo de Jericó por ser la primera ciudad que no pide ninguna otra ciudad. Van a conquistar decenas de ciudades y Dios nunca vuelve a pedir lo que pidió de Jericó. Josué 6.19 nos dice más toda la plata, el oro, los utensilios de bronce, de hierro sean consagrados al Señor y entren en el tesoro del Señor. Se está diciendo al entrar en esta tierra nueva la primera ciudad Jericó todas las riquezas son mías porque es la primera ciudad 
Todas las demás ciudades ustedes los pueden tener no es que Dios quiere dejarlos en pobreza no Dios quiere darles la tierra prometida les va a dar casas que ellos nunca construyeron les va a dar parcelas terrenos que ellos no sembraron pero van a cosechar Dios los va a bendecir Dios los va a prosperar pero les dice la primera ciudad esa es mía. Porque a Dios le pertenece lo primero y entran en Jericó y Dios hace un milagro Jericó es una ciudad enorme grande murallas enormes nadie la había podido conquistar pero Dios hace un milagro los muros se derrumban ellos entran pero tristemente había un hombre allí que se llamaba Acán y Acán dice Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno 200 ciclos de plata un lingote de oro de peso de 50 ciclos la cual codicié lo cual qué codició no lo necesitaba pero lo codició hoy en día cuántos viven codiciando cosas que no necesitan tenemos hoy en Estados Unidos una industria de bodegas donde puedes ir y guardar todo lo que no has podido almacenar en tu casa. ¿Cuántos tienen? No levanten la mano, no levanten la mano. Pero en su casa, aquí en El Paso y en San Antonio y Estados Unidos, en su casa tienen un garage en el cual nunca meten su coche. Fue hecho para su coche pero nunca mete en su coche porque está lleno de mugreros digo de cosas valiosas que ya no les caben en la casa y luego todavía tienen que ir a rentar un, una, una unidad verdad donde meter más cosas y luego el lunes se van a ir a la tienda y van a ver otra cosa que quieren la codició y la tomó Pero a quién le pertenecía todo eso a quién a Dios a Dios porque Dios había dicho todo lo del primera ciudad es mía por ser la primera ciudad pero él lo toma él lo codicia él lo quiere para él Ah, cómo que se lo voy a dar a Dios ¿Ah? sabrá Josué qué va a hacer con él no se hagan es lo que todos están pensando y trajo maldición él la protección de Dios que estaba sobre ellos que les dio la victoria en Jericó esta gran ciudad fue removida porque no le dio a Dios lo que le pertenecía y entonces la segunda ciudad se llama ahí es como si hubieran conquistado primero ¿verdad? a Nueva York y enseguida se van contra Samalayuca y les meten una paliza los de Samalayuca les meten una paliza mueren hombres mujeres quedan viudas Niños quedan huérfanos todo debido a que un hombre codició algo que no era de él Y cuántas veces tú y yo codiciamos algo que no es nuestro es de Dios Ah pero yo lo quiero lo primero le pertenece a quién a Dios Vemos enseguida en 1 Reyes 17 el profeta Elías está en medio de una sequía 
Saben cuando viene la sequía a la nación afecta a todos Cuando viene COVID a la, a la nación nos afecta a todos Cristianos y no cristianos Afecta negocios de cristianos y de no cristianos Pero cómo podemos tú y yo vivir bajo esa protección de Dios En medio de una pandemia Elías Dios lo manda con una viuda y esta viuda está preparando un pan para ella y su hijo morirse de hambre es todo lo que tenía un poco de harina un poco de aceite va a ser un último pan se van a morir de hambre y Elías llega y Elías le dijo el gran hombre de Dios el siervo de Dios le dijo no tengas temor oyeron Dios quiere hablarnos a ti a mí el día de hoy de no tener que temor saben por qué muchas veces no le damos a Dios lo que le pertenece a Dios por cinco razones se nos junta la familia ¿verdad? y no la familia Telerín ¿verdad? se nos junta toda la familia nos da temor y si le doy a Dios lo que me está si no me alcanza así cómo voy a dar yo Primicias cómo voy a yo dar diezmos si no me alcanza mujer entiende Pero Dios te dice no tengas que temor no tengas temor ve le dice Haz como has dicho pero pero hazme a mí primero Qué bueno que fue Elías y no fui yo porque ya me imagino lo que estarían diciendo en Facebook ¿verdad? Y en las redes si se enteraran de que yo fuera a visitar a una viuda aquí de la congre ¿eh? Que solo tiene una latita de frijoles ¿eh? y dos tortillas de harina era todo lo que tenía cuando llegué a su casa Y en vez de llevarle una despensa en vez de darle una ofrenda le dije a ver hágame a mí dos burritos de frijoles por favor Y me los tragué, me los tragué ¿Qué estarían diciendo ustedes en las redes sociales? El pastor Trabón, míralo y está regordo, ni siquiera los necesita. Y Elías, ¿qué le dijo a la mujer? Vence tu temor, hazme a mí de comer primero. La mujer está pensando, ¿cómo te hago a ti primero si no tengo más que para dos panes? Y tú te los vas a comer los dos Pero escuchen lo que sucede Y después dice harás para ti y para tu hijo Y esta mujer venció su temor puso a Dios primero le hizo el pan a Elías y ya me imagino a ella y a su hijo viéndolo comérselo pensando no manches se lo va a comer todo y la mujer regresando a su cocina yo creo que para llorar para que su hijo no la viera llorar pero ves había puesto a Dios primero en medio de una sequía y cuando regresa a su cocina hay aceite, hay harina 
Y dice que todos los días hasta que terminó esa sequía Ellos tres comieron de esa harina y ese aceite Porque ella venció el temor puso a Dios primero Dios trajo una protección sobre su vida y ese hijo de ella nunca se murió de hambre Ella nunca se murió de hambre en medio de una sequía cuando no había cosecha Cuando no había lluvia ves Dios puede hacer cosas en tu vida en tu negocio Dios puede darte el mejor año de tu negocio en medio de una pandemia si pones a Dios primero si ponemos a Dios primero Les voy a dar un tercer ejemplo Génesis 22 Dice pasado cierto tiempo Dios puso a prueba a Abraham Y le dijo a Abraham aquí estoy respondió Dios le ordenó Digan Dios qué? le ordenó Dios no le sugirió Dios no lo invitó Dios le ordenó era una orden tenemos que entender las primicias y el diezmo es una orden de Dios es una orden de Dios no porque Dios esté necesitado sino porque Dios quiere uno cuidar nuestros corazones dos Dios quiere bendecirnos Dios quiere prosperarnos y que el mundo vea su pueblo prosperado le dijo, le ordenó perdón Toma a tu hijo el único que tienes Al que tanto amas y vea la región de Moría Y una vez ahí ofrécelo como holocausto En el monte que yo te indicaré Dios le está diciendo el hijo que has esperado Hasta los 100 años de edad Sara hasta los 90 Que has tenido que tanto has amado ahora lo vas a tomar y lo vas a sacrificar Y me encanta el verso 3 Abraham se levantó de madrugada No se quedó peleando con Dios Pensando no, no Dios cómo quieres ah, Es el hijo que tú me habías prometido Es el de la promesa Esto no te lo puedo dar Pídame lo que quieras Sacrifico a dos, tres siervos si quieres Se levantó de madrugada, ensilló su asno También cortó leña para el holocausto Y juntó con dos de sus criados Su hijo Isaac y encaminó hacia el lugar Que Dios le había indicado Y al tercer día, al tercer día Tres días, tres días de camino En el cual él me imagino la lucha en su mente Pero obedeció aunque no entendió Él llega, él hace el altar él pone la leña sobre el altar, él ata a su hijo y lo pone sobre el altar Él saca el cuchillo, él está por degollar a su propio hijo El único, el primogénito lo va a prender fuego hasta quedar cenizas Pero él vive con una fe de que lo que Dios ha dicho Dios lo va a cumplir Él le había dicho, él le había dicho Le dijo a sus criados verso 5 quédense aquí con el asno 
el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios Sabes que el dar es una adoración a Dios cuando tú y yo damos diezmos Cuando tú y yo damos primicias, cuando tú y yo damos ofrendas es una adoración a Dios Es una manera de honrar a Dios y luego dice regresaremos juntos a ustedes Tú y yo tenemos que entender algo cuando damos a Dios lo que yo doy Dios siempre lo va a regresar y aumentado Dios siempre lo va a regresar y aumentado tú y yo no damos bueno pues ya se perdió este dinero no, no, no tú y yo damos con una fe sabiendo Abraham subió a ese monte sabiendo voy a degollar a mi hijo voy a prender fuego se va a incendiar va a quedar cenizas pero Dios lo va a resucitar y él y yo vamos a regresar, vamos a regresar juntos Y tú y yo tenemos con esa fe de venir delante de Dios Con nuestras primicias y nuestras ofrendas a Dios ¿Qué es la primicia, la primicia es que tú y yo le damos a Dios De lo primero de nuestro año Y fíjense la promesa de Dios Génesis 22, 16 El Señor le dijo como has hecho esto y no me has negado tu único hijo Juro por mí mismo afirme al Señor Dios te jura a ti a mí Bendecirnos cuando lo ponemos a Él primero Que te bendeciré en gran manera que multiplicaré tu descendencia Como las estrellas del cielo y como la arena del mar Además tu descendencia conquistarán las ciudades de sus enemigos Puesto que me has obedecido todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia Sabrán y Sara con un hijo Isaac y Dios está diciendo sacrificalo y porque Abraham obedece ese hombre, esa mujer y ese hijo tres Personas se convierten en 72 personas que tienen que mudarse a Egipto en medio de una sequía Pero salen de Egipto casi dos millones de personas y cuando salen Dios les dice Pídale a toda la gente de Egipto el oro y la plata y de, se llevan todo el oro y la plata de Egipto en medio de la esclavitud Dios los prospera En medio de la esclavitud Dios los hace a crecer Y reproducirse en medio de las circunstancias En que haya en este mundo si tú y yo ponemos a Dios Primero Él nos bendecirá, Él nos prosperará Pero tenemos que poner a Dios primero Dios tiene que ser primero Las primicias y el diezmo no son lo mismo Nehemías 10.37 nos dice Convinimos en llevar a los almacenes Del templo de nuestro Dios Las primicias de nuestro molienda De nuestras ofrendas, del fruto de nuestros árboles De nuestro vino y de nuestro aceite Para los sacerdotes que ministran el templo de nuestro Dios 
Convenimos también en dar la décima parte de nuestras cosechas Son dos ofrendas uno es el diezmo el diezmo ves es en agradecimiento a lo que Dios ya te ha dado Dios te da y tú tomas la décima parte y se lo das a Dios La primicia es yo tomo de lo primero del año y yo lo doy en fe viendo al futuro Viendo la bendición que está por delante abriendo un camino para Dios obrar en mi vida, en mi negocio, en mi familia Cada año tenemos aquí en vino nuevo la práctica de dar primicias en enero Y lo vamos a hacer de nuevo este año Todo el mes vamos a estar recibiendo primicias Y tú trae a Dios lo que tú quieres El diezmo es muy específico es el 10% pero la primicia pregúntale a Dios qué quiere que des Ahora es Dios no le traigas una limosna no digas ah, ahí está Dios No sea algo significativo donde tú dices Dios yo Y mi familia te traemos esta ofrenda en espera de tu bendición Sobre nuestras vidas Acán se quedó con la primicia y vino maldición sobre su vida y sobre Israel La viuda y Abraham dieron la primicia y Dios trajo bendición Yo quiero que vivas en bendición yo quiero que este año sea el mejor año de tu vida Pero inicia con nuestra obediencia y nuestro amor a Dios Thank <laughs> you.